Mitä tehdä, kun keuhkosairaus etenee ja kaikki keinot on käytetty? Tai siis melkein kaikki. Keuhkon siirto on toimenpide, jossa keuhkot vaihdetaan luovuttajalta niitä tarvitsevalle. Toimenpide on raskas ja siihen liittyy paljon riskejä, mutta lopputulos saattaa pelastaa hengen ja tarjota uuden mahdollisuuden. Tässä jaksossa käydään läpi muun muassa mitä keuhkon siirto tarkoittaa, milloin sitä harkitaan ja mitä sen hoitamisessa tulee huomioida. Kuullaan myös, onko koronainfektion vuoksi tehty keuhkonsiirtoja. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Keuhkopodcastiin, hyvät kuuntelijat. Mun nimi on Jere Ilotoimin keuhkolääkärinä Hussissa Porvon sairaalassa. Voit käydä tsekkaamassa Instagramissa, että keuhkopodcast lähettää viestiä keuhkopodcast.gmail.com. Tänään päästään käsiksi yhteen lääketieteen erikoisimmista aihealueista ja mun mielestä käsittämättömimpiin hoitoihin, eli puhutaan siitä, kun elin siirretään henkilöltä toiselle. Eikä minkä tahansa elimen, vaan keuhkojen siirrosta puhutaan. Tästä tekee mun mielestä vielä ihmeellisempää se, kun tietää, kuinka monimutkainen keuhkojen anatomia ja toisaalta fysiologia on, ja siihen kulisetaan vielä se, miten elimistö myös suojelee ja hylkii vieraita kudoksia, eli on ollut uskomaton päästä seuraamaan, miten tämä kaikki saadaan ensinnäkin tehtyä ja toiseksi toimimaan. Mä sain mukaan tänään kerrassaan erityisen vieraan Meilahdesta, Hussista, osaston ylilääkäri, keuhkosairauksien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jussi Tikkanen. Tervetuloa Keuhkopodcastiin. Kiitoksia Jari. Miten päädyit keuhkosairauksille alun perin? Tota... Se, se oli vähän silleen niin kuin sattuman kauppa, eli, eli mä tein tuossa tota, sisätautispesialiteetin ja sen loppukohdalla niin silloinen professori Keuhkoilta Vuokko Kinnula soitti mulle ja sanoi, että et, et voisiko mä tulla käymään keuhkoille ja katsoa, että olisiko se ää, mielenkiintoinen aihe ja siinä taustalla oli se, että mä olin tehnyt väitöskirja kroonisesta hylinnästä keuhkonsiirroissa eläinmalleilla. Ja, ja sitten mä päädyin menemään keuhkoille ja, ja, ja erikoistumaan myös keuhkoihin sisätautien jälkeen. Olit Torontossa vuosia, oliko vajaa kymmenen vuotta töissä. Mikä innosti Torontoon lähtöä? Kerro vähän siitä sairaalasta, jossa olit töissä. Se oli profiloitunut keuhkonsiirtoihin, eikö näin? Joo, eli... eli tota... Torontossa olin kahdeksan vuotta 2012 eteenpäin ja tulin takaisin viime heinäkuussa Suomeen ja, ja sinne tämä Toronton lähtökin oli tavallaan, ei ollut silleen suunniteltu, että, että siihen vaikutti kanssa Kinnulan vuokka ja, 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 ja sitten mun väitöskirjaohjaaja Lemströmin Kalle, jotka, jotka ehdotti, että mä lähtisin Torontoon tekemään tällaisen vuoden fellowship-tyyppisen Oppi, oppijakson ja, ja mä hain siihen ohjelmaan, niillä on sellainen tavallaan vuoden pituinen koulutusohjelma siellä keuhkonsiirroissa. Ja mä hain siihen ja, ja pääsin ja sitten lähdettiin sinne ja siihen vaikutti myös se, että meillä oli sen ikäiset lapset siinä vaiheessa, mä ajateltiin vaimon kanssa, että, että he pystyisivät oppimaan englannia ja saamaan vähän ulkomaista kokemusta myös. Ja sitten tämä jakso sitten veny vuodesta toiseen, toisesta kolmanteesta loppujen lopuksi kesti kahdeksan vuotta. 
Ja, ja se sairaala, missä mä olin, niin oli Toronto General Hospital, joka on vähän niin kuin Meilahteen vastaava yliopistosairaala Torontossa. Ja, ja se, on, se on elinsiirtoihin äh, sinänsä spesialisoitunut, että se on tällä hetkellä maailman isoin kiinteiden elinten siirtoyksikkö. Että siellä tehtiin 700 maksa, munuaiskeuhko, sydän ja, ja näitä muita kiinteä elimen siirtoa 2019. Keuhkoja tehtiin ää, 212, joka oli myös maailman ennätys siihen mennessä ja, ja selkeästi maailman isoin keuhkon siirtoyksikkö. Niin, niin se, oli, se oli siinä mielessä hyvää oppia, että siellä näki paljon potilaita, kun tämä on kuitenkin suhteellisen harvinainen toimenpide. Joo, noin ihan valtavia määriä. Poikkesiko tämä sairaalakulttuuri oleellisesti Suomesta, tai mikä tai mitkä tavat eros eniten Suomen sairaaloista? Ähm, kyllä, kyllä siinä oli eroinen. Ehkä, ehkä siis ensinnäkin Kanadassa on, on julkinen terveydenhuolto, niin kuin Suomessakin, eli kaikki nämä vakavat sairaudet hoidetaan ja kaikki ihmiset saa hoitoa. Et siinä mielessä oli helppo suomalaiselle mennä sinne, että ei täytynyt kysyä ekana asiana, että onko sinun vakuutusta ja jättää joita ihmisiä hoitamatta niin kuin siinä, siinä vähän etelämmässä naapurissa rapakon tuolla puolen, mutta, mutta, mutta se, mikä, se mikä oli erilaista oli se, että, että, että se lääkärin työn kuva on vähän erilainen, kun meillä kaikilla oli kaksi pestiä, toinen oli kliinikko ja toinen oli sitten joko tutkija tai hallinnollinen ihminen tai opettaja. Ja mä olin kliinikkotutkija ja, ja, ja tota, silloin puolet työajasta oli tavallaan tällaista tutkimukseen ää, vapautettua ja puolet työajasta oli sitten sairaalatyötä, niin siinä oli usein viikkoja välissä, jolloin ei ollut juurikaan kliinistä työtä ja sitten oli sit viikkoja, jotka oli tosi täynnä kliinistä työtä. Ja ja, ja sitten siellä on tällainen laskutuspolitiikka, että kaikista työstä piti laskuttaa, joka suomalaiselle lääkärille, julkisella puolella ainakin toimineelle lääkärille on, on sinänsä vieras ajatus. Mutta muuten niin, niin se, se sairaalakulttuuri on periytynyt Britanniasta lähtöisin, niin siellä pukeudutaan vielä vähän hienommin ja vähän vähemmän sairaalavaatteisiin ja ei, ei tämä sairaalahygieninen toiminta ennen koronaa ainakaan ollut kovin kummosta. Ja sitten siellä vielä ollaan vähän autoritäärisempi siinä suhteessa, että et hoitajat puhuttelee ei etunimeltä, vaan, vaan doktor sitä ja sitä. Ja, ja, ja se oli niin kun sinänsä vaati vähän tottumista, mutta loppupeleissä niin ei se niin kauhean erilaista ollut. Joo, tuo oli hauska kuulla. Tuota, sen verran vähän kuitenkin muuta kuin sairaalasarjoista tulee tuota maailmantilannetta aina, aina kohdattua, mutta oliko näitä yhtäläisyyksiä, varmaan siis oliko niin potilaan tutkiminen ja hoitaminen sinällään samantyyppistä vai erosko hoitokäytännöt huomattavasti Suomen olosuhteista? No potilaan tutkiminen on potilaan tutkimista, ettei sen sinänsä eroa. Se ehkä mikä, mikä siellä is, isoiten... Oli erilaista siinä, kun toimitaan tällaisella alalla, missä on paljon hyvin sairaita ihmisiä. Oli, että Suomessa tämä tehohoitoon menemispäätös on lääkärin medisiininen päätös. Sen sijaan tota, tuolla Kanadassa se oli tavallaan katsottiin, että jos ihminen haluaa 
tehohoitoa, niin sitä, sitä aika usein tarjottiin, niin siellä aina välillä meni ihmisiä teholle, jotka suomalaisittain ei, ei niin kuin ollut mielekkäitä tehohoitopotilaita ja, ja se oli yksisuuntainen matka, mutta siellä oli vähemmän tällaista hoidon rajausta. Hmm. Jos lähdetään ihan keuhkon siirroista liikkeelle ja niistä perusteista. Keuhkon siirrossa voidaan siis siirtää joko yksi keuhko, molemmat keuhkot, tai tehdä sydämen ja keuhkojen siirto samassa. Kuinka paljon näitä tehdään tosiaan Suomessa vuodessa ja mikä näistä on se yleisin tapa? No, Suomessa tehdään 20-25 vuodessa keskimäärin ja, ja tota, se tekee Suomessa tällaisen keskikokoisen kansainvälisen yksikön, että et se, vaikka se määrä ei kuulosta kauhean isolta, niin valtaosa yksiköistä maailmassa on pienempi kuin Helsinki, joka on siis Suomen ainoa yksikkö. Ja, ja tota, keuhkon siirtoi tosiaan Voidaan tehdä siis monen tyyppisiä ratkaisuja, mutta Suomessa käytännössä kaikki meidän siirrot on kahden keuhkon siirtoja. Me ei muuta kuin poikkeustapauksissa tehdä yhden keuhkon siirtoja. Ja, ja sydän- ja keuhkon siirrot tällaisena blokkisiirtona niin on, on harvinaisia muutenkin maailmalla, mutta niitä tehdään, niitä tehdään sitten ehkä yksi enintään vuodessa, jos, jos sitäkään. Ja, ja se johtuu siitä, että se, se harvoin on tarpeen tällainen blokkisiirto, että, että, että ne potilaatkin ovat aika harvassa, jolla se on se vaadittu toimenpide. Muistatko ihan vertailuksi, paljonko Torontassa ihan keuhkon siirtoja tehtiin? Sanoitkin tuossa, että yhteensä elinsiirtojen määrä, mutta paljon keuhkoja vaihdettiin. Joo, siis 2019 oli se toi, niin 212, se viime vuoden luku, mä en tiedä, mutta kun korona sotkee, niin se ei ole ehkä edustavin luku, että se on, mutta et, 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 se, on, se on selkeästi maailman isoin luku siihen mennessä ja, ja muut, esimerkiksi viinin yksikkö tekee sellaisen 120-150, joka on sitten niin kuin tällainen erittäin iso eurooppalainen yksikkö. Joo, minkä takia keuhkosiirtoja tehdään, mitkä on nämä yleisimmät syyt, miksi keuhkoja vaihdetaan? Tota, yleisen syy nykyään on, on keuhkofibroosi tai keuhkojen fibrotisoivat sairaudet. Ne voi olla tällainen, niin kuin yleisin näistä on siis idiopaattinen keuhkofibroosi ja sitten on nämä autoimmuunisairauksiin liittyvät muut fibrotiset sairaudet ja niistä koostuu noin puolet nykyään, ää, nykyään potilaista, joille keuhkon siirto tehdään. Toisiksi se on syy on keuhkoahtaamatauti ja sitten tulee muut, jotka on maailmalla kolmas on kystinen fibroosi, tämä tauti on Suomessa vähän harvinaisempi, niin se ei ole niin iso ryhmä, keuhkoverenpainetauti ja sitten kaikki muut, joita on iso liuta muita sairauksia, mutta ne on vähän harvinaisempi. No, voiko keuhkonsiirto potilas elää niin sanottua normaalia elämää, palata töihin ja harrastaa liikuntaa? Että toimiiko nämä keuhko, siirtokeuhkot niin sanotusti normaalisti? Keuhkosiirrännäinen ei, ei sinänsä ole normaali. 
normaali, vaikka ne keuhkot, jotka siirretään, olisi täysin terveet, niin, niin siinä ensinnäkin katkee hermotus ja, ja, ja tota, jonkun verran se keuhkojen toiminta poikkeaa niin sanotusta normaalista keuhkojen toiminnasta, mutta ei siinä määrin, etteikö se keuhkojen toimintakyky tai keuhkofunktio voisi olla käytännössä normaalitasolla ja täysin riittävä siihen, että ihminen pystyy tekemään tavallaan keuhkojensa puolesta ihan mitä vaan. Ja, ja tähän liikuntaan niin, niin esimerkiksi elinsiirto-olympialaiset ovat olemassa, jossa elinsiirtopotilaat voi mennä kisailemaan ja Suomessa on paljon enemmän menestystä elinsiirto-olympialaisissa kuin tavallisissa olympialaisissa. Sen voin kertoa, jos mitalleita katsotaan. Mutta mut se, 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 se normaali elämä, niin, niin, niin tota, se, on, se on joskus ehkä lääkärin näkökulmasta vaikea, vaikea, tota, vaikea sanoa, että mitä on normaali elämä, koska, koska toki elinsiirtopotilaan täytyy syödä lääkkeitä tosi järjestelmällisesti ja näin ollen, näin ollen verrattuna lääkkeettömän ihmisen elämään, niin ei, ei se ihan normaalia ole. Mutta työelämään pystytään palaamaan, jos ollaan oltu töissä aikaisemmin. Ja silloin kun me ollaan ihmiseltä itseltään kysytty, mikä on varmaan paras tapa mitata elämänlaatua, niin vuosisiirrosta, kun me kysytään keuhkon siirtopotilailta, että mikä heidän oma elämänlaatunsa on, niin niin 80 prosenttia luokittelee sen joko normaaliksi tai, tai lähes normaaliksi. Se lähes normaali tarkoittaa, että sä voit vielä tehdä töitä, mutta se ei ole ihan niin helppoa, kun ihminen muistaa sen ollen, kun oli terve. Että kyllä valtaosa palaa melko hyvään elämään ja, ja täytyy lähteä siitä, muistaa se, että potilaat lähtee sellaisesta tilanteesta, missä on hyvin sairaita ja rajoitettuja elämänlaatunsa osalta. Missä vaiheessa keuhkonsiirron mahdollisuus Pitäisi tulla lääkärille mieleen, milloin ajatellaan, että potilas voisi edes tästä keuhkonsiirron arviosta hyötyä? No, kä- käytännössä se on silloin, kun, kun potilaalla on keuhkosairaus, joka, johon ei ole mitään muita hoitoja tarjolla, tai sitten se on jo siinä diagnoosivaiheessa niin vaikea, että, että, että on huoli, että vaikka aloitettaisiin hoitoa, niin potilas ei ei niistä hyödy ja se, se vähän vaihtelee sitten tautikohtaisesti, eli, eli taudissa meidän oletusarvo olisi, että potilaalla olisi jo hyvin rajoitettu elämänlaatu, koska se on, se on, se on varsin, tota, varsin sinänsä stabiili tauti monella ja, ja sitten toisaalta keuhkofibroosissa, joka on vaikeampi ennakoida, niin usein suositellaan, että siinä diagnoosivaiheessa tai pian sen jälkeen jos, jos lähettävä lääkäri on sitä mieltä, että tämä voisi olla hyvä kandidaatti, niin voi tehdä lähetteen. Ja, ja sitä ajatellen niin kuin meikäläisen kannalta, joka on näitä lähetteitä vastaanottava ihminen, niin harmoista niin kuin valittaa, että nyt tämä lähete tuli ihan liian aikaisin, koska sit sen, ei, se, ei se vaadi, että meille tulee lähetä sitä, että me mennään eteenpäin ja tehdään keuhkonsiirtoista, voidaan lykätä ja potilasta voidaan seurata, mutta sitten kun se tulee liian myöhään, niin se, se onkin isompi ongelma ja näin ollen, näin ollen lähetteen voi tehdä aineet, jos, jos tulee tällainen ajatus, että hyötyisikö tämä potilas, niin se voi vaikka paperilähetteen tehdä kysyä. Me vastataan mielellämme. Keuhkoja ei ainakaan vielä saa kasvatettua laboratorioissa, eli Täytyy olla siis tämä luovuttaja. 
potilas joutuu siis odottamaan oikeaa keuhkoa sen jälkeen, kun hänet todetaan keuhkosiirtokelpoiseksi, eli hänet laitetaan keuhkosiirtolistalle, tai niin kuin sanoit, seurataan. Mitä eri asioita täytyy ottaa huomioon, kun pohditaan tätä, että soveltuuko potilas siirtoa, mitä kaikkia testejä tehdään ennen tätä keuhkosiirtolistalle asettamista, ja miksi näitä ylipäätänsä tehdään niin paljon? Tota, ensinnäkin tuohon kommentteet keuhkoja ei ainakaan vielä saa kasvatettu laboratoriossa, niin niitä kasvatetaan labrassa. Eli, eli, eli tota, mutta se on tutkimustasolla, mutta tällä hetkellä se tilanne on, että, että mäkin olen nähnyt Torontossa, kun on esimutettu sian keuhkoja, se on, siitä on solut kaikki poistettu ja jäljelle jää vaan tällainen rustonen sidekudostukiranka ja sitten siihen on laitettu ihmisen kantasoluja ja, ja sitten niitä keuhkoja on saatu siihen pisteeseen, että niitä on laitettu tällaisiin perfuusiokokeisiin, eli laitetaan, laitetaan verenkiertoa ja, ja hengitysputkea ja niin kokeellisissa soloissa kokeillaan. Ne keuhkot ei vielä toimi ja, ja ollaan jonkin matkan päässä siitä, että niistä olisi todellista hyötyä potilaille, mutta et se ei ole enää ihan, ihan tällaista science fictionia. Huikeita kuulla. Mutta mut tällä hetkellä saat ihan oikeasti, että täytyy olla luovuttaja. Ja, ja nämä on siis ihmisiä, jotka on joko aivokuolleita tai sitten, tai sitten nyt Suomessakin ollaan aloittamassa sellaisten luovuttajien käyttöä, jotka ei ole ihan aivokuoleman määritelmää täyttäneitä, mutta joilla on tällainen pysyvä aivovamma ja jotka sitten puretaan hoidot ja, ja kun tämä ihminen sitten kuolee, kun, kun on, on, on niin kuin tällainen elämä ylläpitävä hoito lopetettu, niin sitten käytetään heidänkin elimiä, jos he ovat olleet ää, suostuvaisia siihen, tai ei, ei ainakaan kieltäytynyt luovuttajuudesta. Se on maailmalla ollut käytössä jo vuosikymmeniä, mutta Suomessa se on, se on vasta tuloillaan. Mutta joka tapauksessa oli se luovuttaja joko, joko aivokuollut tai kuollut luovuttaja tai, tai jopa harvinaisissa tapauksissa elävä luovuttaja, niin, niin potilas joutuu sitä keuhkoa odottamaan ja siihen odotusaikaan vaikuttaa se, kuinka sairas potilas on, mikä veriryhmä on, koska niiden pitää olla yhteensopivia ja sitten myös potilaan koko ja aina siis sen luovuttajan koko, niin nekin vaikuttaa siihen, että voidaanko sitä siirtoa tehdä kenelle potilaalle sillä listalla. Ja sitten, että mitä asioita täytyy ottaa huomioon, kun pohditaan soveltuuko potilaskeuhkon siirtoon, niin, niin käytännössä siinä on, siinä on miljoona asiaa, joita mietitään, mutta loppupeleissä se tavoite on meidän ryhmänä vastata kahteen kysymykseen. Ja se ensimmäinen kysymys on, että jos me tehdään keuhkon siirto tälle potilaalle, uskotaanko me, että hänen elämänlaatunsa paranee? Ja, ja toinen on se, että uskotaanko me, että hänen elinien ennusteensa paranee? Ja jos me, jos me uskotaan, että todennäköinen tulos on, että potilaan elämänlaatu ja elinien ennuste paranee, niin sitten me sanottaisiin, että Mennään eteenpäin ja listataan, niin jos me ei uskota, että todennäköinen tulos parantaa näitä asioita, niin me sanottaisiin ei. Ja, ja siihen vaikuttaa siis ennen kaikkea se, että 
Onko siellä elimistössä muita sairauksia? Mikä on potilaan ikä? Mikä on potilaan fyysinen kunto? Onko potilaalla sopiva sosiaalinen tukiverkko yksin? Ihmiset ei tätä asiaa pysty läpikäymään. Se vaatii aina jonkun verran tukea. Onko siinä päihteiden väärinkäyttöä? Onko siinä psykiatrisia perussairauksia, jotka voisivat heikentää sitä kykyä hoitaa itseään leikkauksen jälkeen? Ja, ja, ja Tämä on niin tällainen monen eri osa-alueen yhdistäminen ja sitten siitä tulee kokonainen tällainen palapeli kootaan yhteen ja sitten me yhdessä aina isolla joukolla mietitään nämä päätökset, koska se päätös, että laitetaanko ihmiset listalle vai sanotaanko me ei, niin on, on ihmisen kannalta niin elämä ja kuoleman päätös monesti. Onko ikäeste keuhkon siirrolla? Mainitsit iän tuossa ja se tulee monesti kysymyksenä. Onko joku tietty ikä, minkä jälkeen ei katsota, että keuhkon siirto olisi mielekäs ratkaisu? Se, Suomessa ei ole absoluuttista mustavalkoista ikärajaa keuhkon siirroissa. Monessa maassa on, eli 65 on, on useammassa Euroopan maassa. Mustavalkoinen raja, että 65 kun täyttää, niin ei ole asiaa keuhkon siirtoon. Julkaistuna niin 81 on vanhin, joka on saanut keuhkon siirron. Ja, ja Kanadassa niin vanhin oli 78, jolle me tehtiin keuhkon siirto. Ja, ja, ja mun näkemys ja kokemus on se, että yli 70 niin alkaa tulla enemmän ongelmia kuin nuoremmilla, että et se vaan se ikä lisää sitä riskiä, mutta sinänsä jos on 70 ja muuten tosi terve ja ikäistään, ikäistään nuorempi, että biologinen ikä vaikuttaa nuoremmalta kuin se 70, niin ei, ei meillä olisi niin kuin sinänsä estettä tehdä keuhkonsiirtoa. Mutta sitten kun aletaan mennä siitä paljon ylöspäin, ne riskit vaan nousee ja sitten se kysymykseen, että onko todennäköinen tulos hyvä, niin vastaus on helpommin sitten ei. Ja sitten mitä vanhempi on, sen vähemmän me pystytään hyväksymään näitä liitännäissairauksia. Eli, eli sitten ei kyllä sydämessä saisi olla mitään vikaa ja mun maksa pitäisi olla kunnossa, jos, jos alkaa olla ikää. Mikä on näiden keuhkonsiirtopotilaiden ennuste tällä hetkellä Suomessa ja Mitkä kaikki tekijät siihen vaikuttaa, muukin kuin ikä? No, Suomessa keuhkon siirron saaneen potilaan mediaani elinikä on vähän yli 10 vuotta. Maailmalla se on 6,5 vuotta. Et Suomessa se on siis merkittävästi parempi kuin, kuin maailmalla keskimäärin. Ja, ja tota, ää, me koetetaan siinä selvitysvaiheessa seuloa potilaat siten, että, että me pystyttäisiin välttämään sellaisia asioita, jotka selvästi heikentää sitä tulevaa ennustetta, mutta, mutta toki siihen, siihen ennusteeseen vaikuttaa se, että onko potilas kovin sairas ennen siirtoa, eli, eli osa meidän potilaista pääsee vähän huonoon kuntoon odottaessaan sitä siirtoa, eli meidän keskimääräinen odotusaika on 8-9 kuukautta ja joskus voi olla pidempikin, niin siinä ajassa ehtii tapahtua paljon potilaan voinnille ja, ja tietysti jos potilas vaikka äkillisesti menee 
hyvin huonoon kuntoon ja joutuu teho-osastolle ja joutuu tällaisiin tosi intensiivisiin tehohoitoihin, niin kuin kehon ulkoiseen hapetukseen, eli ECMO-laitteeseen tai, tai, tai hengityskoneeseen, niin, niin se nostaa sen operaation riskiä. Ja, ja aina kun me listataan potilas, niin me mietitään jo etukäteen, että onko tämä potilas sellainen, joka kestäisi tällaisestakin intensiivisestä tehohoidosta keuhkonsiirron, vai onko tämä potilas, joka on sen verran huonossa kunnossa tai jo iäkäs, että tällainen vaihtoehto, tällainen niin sanottu siltahoito ei ole mahdollista. Että sekin pitää aina päättää siinä, siinä vaiheessa, kun me listataan potilas, koska se on aina hyvä, että meillä on selkeät hoitolinjat olemassa, koska nämä on sairaat potilaita ja, ja yllättäviä heikentymisiä tapahtuu. Mutta se, miksi Suomessa ennuste on parempi kuin maailmalla, niin se on osin varmaan johtuu siitä, että me ollaan keskimäärin oltu vähän konservatiivisempiä meidän potilasvalinnoissa kuin muut maat, eli, eli niin meidän luovuttajat kuin vastaanottajat on ainakin historiallisesti ollut aavistuksen terveempiä kuin ehkä mitä riskejä on otettu esimerkiksi Torontossa, jossa, jossa tehtiin kaikkea jo, jo niin kuin vähän hulluakin välillä, kun, kun oltiin valmiita ottaa riskejä, mutta, mutta se ei yksistään selitä, ja Suomessakin, Suomessakin otetaan riskejä. Toinen vaihtoehto on se, että me ollaan aika monogeeninen kansa verrattuna moneen muuhun, että se voi olla, että meillä on vähemmän tällaisia kudostyyppieroja luovuttajien ja vastaanottajien välillä kuin muualla maailmassa. Se voi ehkä vähentää tätä hylinnän voimakkuutta suomalaisessa kansassa, mutta siitä ei ole meillä mitään näyttöä. Sitten kun tämä operaatio on tehty, niin minkälainen tämä toipuminen on? Kuinka pian potilaat pääsee sairaalasta, jos kaikki menee odotetusti parhaalla mahdollisella tavalla? Se, se on siis yksi isoimmista leikkauksista, mitä me tehdään ihmisille ja, ja siinä avataan koko rintakehä ja, ja leikkauksen jälkeen potilas löytää itsensä teholta hengityskoneesta. Siinä on neljä isoa pleuradreeniä rintakehästä ulos tulee ja, ja kaikenlaisia muita suoniin suonikatetreja ja, 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 ja muita putkia. Et se on tosi raskas tehohoito, mutta et jos kaikki menee hyvin, niin se on muutama päivä teholla. Ja, ja, ja jos potilas oli hyvässä kunnossa ennen leikkausta, niin nopein, ää, nopein kotiutuminen on ollut leikkauksen jälkeen, mitä olen nähnyt, on ollut kahdeksantena päivänä leikkauksen jälkeen. Mutta useimmiten se vie sen kaksi-kolme viikkoa, vaikka kaikki menisi aivan täydellisesti. Mutta voi olla kuukausi, jos tulee sitten komplikaatioita. Ja, ja sitten pidemmällä aikavälillä vielä sen, sen sanoa, että et jos potilaille kertoo, että et kauan siitä menee toipuun, niin se on 6-12 kuukautta ennen kuin on palannut siihen tavallaan uuteen perustasoon. Eli todellakaan pienestä operaatiosta ei ole kyse. Lyhyt sana näistä tärkeimmistä lääkkeistä keuhkonsiirtoihin liittyen, eli Käytetään siis näitä hyljennenestolääkkeitä, immunosupressiivisia lääkkeitä. Tarvitaanko myös 
antibioottiprofylaksia, antikoagulaatiohoitoa tai minkälaisen koktailin kanssa nämä keuhkosiirtopotilaat lähtee operaation jälkeen ja mitkä jää niin kuin pysyviksi lääkkeiksi loppuelämänä? Näillä, näillä potilailla on siis sellainen 25-30 pilleriä päivässä sivais, kun ne lähtee sairaalasta, että se lääkekuorma on melkoinen. Se koostuu, niin kuin sanoit, näistä hyljennestolääkkeistä, jotka on elinikäisiä lääkkeitä ja niiden annokset ja tavoitetasot pikkasen laskee ajan kanssa, mutta et se on kyllä melkoisen voimakas lääkitys koko elämän ajan, että missään vaiheessa ei päästä normaaliin immuniteettiin keuhkonsiirron jälkeen. Ja, ja etenkin siinä alkuvaiheessa tarvitaan kaikenlaisia antibiootteja, koska tämä hyllineistolääkitys lisää infektioriskiä ja, ja siihen liittyy, se vähän on potilaskohtaista, mutta kaikki saa alkuun ihan tällaista suonen sisäistä antibioottihoitoa, mutta sitten sen jälkeen meillä on tällaisen pneumokystis-nimisen pöpön estolääkitys elinikäisesti sitten on herppesryhmän virusten estolääkityksiin näistä sytomegalovirus on se klassinen, johon potilas saa ensimmäisen vuoden aikana ää, vähän vaihdellen tilanteesta, mutta aina vuoteen saakka kestävän ennaltaehkäisevän lääkityksen. Sitten siinä on usein tällaista sieniinfektioiden estohoitoa ja, ja näin päin pois. Ja sitten muut lääkkeet meidän potilailla menee aika usein myös statiin ja puolet potilaista kehittää noin diabeteksen ainakin väliaikaisesti 80 prosenttia kehittää verenpainetaudin ja tarvii siihen hoitoa, vatsansuojalääkityksiä, kolesterolilääkitystä. Et se on melkoinen, melkoinen määrä lääkkeitä, mitä näillä potilailla on. Ja, ja vielä tuosta, kun sä, anteeksi sanoit tämän antikoagulaatiohoidon, niin se, se nyt ei, ei ole mitenkään niin kuin sinänsä erityinen, että leikkauksen jälkeen potilaat nyt tarvitsevat mutta mutta keuhkon siirto sinänsä ei vaadi pysyvää hyytymisestä lääkitystä. Joo, kyllä tuossa on, on paljon, ja tuossa niin puhuit siitä, että pitää olla potilas todella sitoutunut tähän myös jatkohoitoon, ei pelkästään leikkauksen riskit hyväksyä, vaan jatkohoito pitää olla... Tätä, siihen pitää sitoutua. Mitä on sitten RAS ja BOS? Miten ne havaitaan? Miten ne hoidetaan? Nämä on siis kaksi termiä, jotka kuvaa kroonista keuhkojen hyljentää. Eli, eli se on tällainen se CLAD, CLAD-niminen termi, jota nykyään käytetään, joka on se sateenvarjotermi kaikille hyljinnän muodoille, ja se tulee sanoista chronic lung allograft dysfunction. Ja, ja RAS on Restrictive Allograft Syndrome ja BOSS on Bronchiolitis Obliterance Syndrome. Ja, ja ne on siis vain kaksi eri alamuotoa kroonisesta hylinnästä. RAS on se fibroottinen alamuoto ja BOSS on se enemmän COPD-tyyppinen ilmateiden ahtauman, ahtauman tapaisesti ilmaantuva ja ilmenevä tautimuoto. Mutta ne on siis kroonisia hylintä reaktion muotoja ja, ja, ja kroninen hyljentäreaktion yleisin kuolin meidän potilaissa ja kehittyy valtaosalla potilaista. Ja on, on se niin kuin meidän tällä hetkellä isoin ratkaisematon ongelma. Ja, ja, ja ne havaitaan siis sillä tavalla, että 
me seurataan näitä potilaita ja heidän keuhkofunktioitaan spirometrialla ennen kaikkea ja, ja leikkauksen jälkeen jokaisella potilaalla tavallaan tunnistetaan se, että mikä on heidän se paras leikkauksen jälkeinen tasonsa. Että se voi olla, että sekuntikapasiteetti nousee vaikka kolmeen litraan ja siihen, se on niin kuin se maksimi, mitä he keuhkon siirron jälkeen saa. Ja sitten kun se lähtee siitä tippumaan, niin jos on tällainen pysyvä pudotus ja, ja, ja tippuu tietyn määrän, niin sitten me voidaan todeta, että nyt niillä varmaan on krooninen hyljintäreaktio ja siihen meillä ei ole täsmähoitoa. Eli kaikkea on kokeiltu ja kokeillaan yhä, mutta, mutta jos tällainen kehittyy, niin se usein on valitettavasti etenevä, etenevä tauti, joskin, joskin Osalla se etenee tosi hitaasti ja, ja vaikka se todetaan alkuvaiheessa siirron jälkeen, niin ihmiset voi elää kymmeniäkin vuosia parhaimmillaan. Et se ei aina ole mikään kuolemantuomio sinänsä, mutta joskus nämä myös etenee tosi nopeasti ja kuukausissakin voi sitten viedä normaalista keuhkofunktiosta hautaan. Ainoa hoito käytännössä sitten on valikoidulla potilailla uusinta siirto. Mitä muita? Yleisimpiä ongelmia keuhkonsiirtopotilailla on, että kun keuhkot on suorassa yhteydessä esimerkiksi ulkomaailmaan tähän hengitysilmaan ja siellä oleviin patogeneihin, niin eroaako keuhkot muista elinsiirteistä oleellisesti näiden ongelmien osalta? Joo ja ei. Siis niin kuin sanoit, niin keuhkot on yhteydessä ulkomaailmaan päinvastoin kuin esimerkiksi sydän, joka on nätisti siellä piilossa ja sitä kautta erilaisia Infektioaiheuttajia tulee keuhkoihin suoraan ja, ja keuhkojen infektiot on yleisiä. Se, miksi keuhkonsiirrot myös eroaa näistä muista, niin on, on, on se, että keuhkoilla tarvitaan käytännössä suurinta hylinnänestolääkitysten annosta, mitä, mitä näillä kiinteän elimen siirtopotilailla tarvitaan. Eli sydämet tarvii vähemmän, munuaiset vähemmän ja maksa selvästi vähemmän. Niin näin ollen meillä on Tämä portti olemassa, jota kautta infektioaiheuttajat pääsee keuhkoon ja lisäksi meillä on immuniteetti heikennetty enemmän kuin muilla siirtopotilailla, niin, niin keuhkopotilailla infektiot on tosi yleisiä ja vaikeita. Lisäksi syöpäriski on lisääntynyt, se on noin kolmin nelinkertainen normiväestöön verrattuna. Ja sitten on tiettyjä syöpiä, niin kuin ihosyövät ja, ja lymfoomat, joissa se on 40-kertainen verrattuna normiväestöön. Ja, 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 ja sitten nämä muut asiat, eli, eli tosi yleisiä ongelmia on, on munuaisten vajaatoimintapuolet kehittää sellaisen viiden vuoden sisään siirrosta. Ja, ja 5-10 prosenttia joutuu dialyysihoitoon. Sitten on nämä metaboolisen syndrooman vaikutukset, eli diabetes, verenpainetauti, kolesterolin nousu, jotka on tosi yleisiä. Ja, ja nämä ovat vain ne, jotka niin me, me lääkärit kiinnitetään näihin huomiota, mutta sitten tota, sit on nämä potilaiden näkökulmasta isommat ongelmat, jotka, jotka lääkärillä voi tuntua joskus tavallaan mitättömiltä, mutta jotka voi olla niin niin keskeisiä ihmiselle itselleen, että ne johtaa siihen, että ne lopettaa näitä lääkityksiä ja se johtaa sitten, sitten keuhkeen hylintään. Esimerkiksi osa näistä hyllinäistolääkityksistä liittyy tällainen karvan kasvun lisääntyminen ja 
se esimerkiksi nuorten naisten kohdalla, jos kasvoihin alkaa tulla partaa, niin, niin, niin voi aiheuttaa sen, että he, he, he jättää ottamatta lääkityksen, että niihin pitää silleen, täytyy aina kuunnella potilaita ja, ja heidän huoliaan kyllä, koska nämä, nämä lääkkeet aiheuttavat ihan, ihan merkittäviä muitakin ongelmia kuin näitä lääkärin kannalta näitä isoja kuolemaan johtavia ongelmia, mutta ne pienet ongelmat voi aiheuttaa tämän hoitoon sitoutumisen suhteen ongelmia, joka sitten aiheuttaa tappavia ongelmia. Ja tuollaiset asiat, niin kuin sanoit, vaikuttaa merkittävästikin elämänlaatuun myöskin, jota siinä alussa pohdittiin. Voiko näihin keuhkosiirteisiin kertyä niin sanottuja tavallisia tauteja, esimerkiksi uutta fibroosia tai uutta keuhkoahtaamaa, onko tehty useampia keuhkonsiirtoja samalle henkilölle, no samasta syystä tai hylinnän takia, mutta myös uudesta syystä? Jonkun verran keuhkosiirteisiin voi, voi tapahtua tätä perustaudin uusimista, allerginen alveoliitti joskus uusi, mutta et, et, et keuhkoahtaamatauti ei sinänsä uusi, mutta se, se on niin samantyyppinen keuhkofunktioiden osalta kuin tuo kroonne hyljintä, että se tulkittaisiin joka tapauksessa krooniseksi hyljinnäksi, jos, jos sellaista, sellaista ilmaantuskin. Mutta myös, ja se mikä on ehkä keskeisin, hänestä tavallinen tauti on, on keuhkosyöpä, että kyllä se riski on lisääntynyt, että keuhkon siirtopotilaalle kehittyy keuhkoihin syöpeihin, jos on tehty yhden keuhkon siirto, niin siellä on myös huomattavasti lisääntynyt riski siinä omassa keuhkossa, joka jätettiin sinne tallelle, että sinne kehittyy keuhkosyöpejä. Me kuvannetaankin näitä potilaita aika taajaan osin senkin vuoksi, että se käy hyvästä syöpäseulonnasta. Ja sitten sit vielä tuohon keuhkon siirtoja samalle henkilölle, niin Kroninen hyljentäreaktio on useimmiten se syy, miksi me tehdään, ja niin Suomessa kuin maailmalla niin viitisen prosenttia keuhkonsiirroista on niin, niin sanottuja uusintasiirtoja. Tiedätkö, tuo oli mielenkiintoinen tuo syövän riskin lisääntyminen. Liittyykö se näihin immunosupressiivisiin lääkkeisiin ja siihen niin kuin tämän oman säätelymekanismin alasajoon, vai mihin se liittyy? Joo, si- siihen se liittyy. Ja, ja lisäksi on tiettyjä syöpiä, jotka, jotka liittyvät esimerkiksi virusinfektioihin. Epstein-Barr-virus, joka, joka on tällainen lymfoomalle altistava tekijä, niin se voi aktivoitua tämän hylinnäistolääkityksen vuoksi. Sitten kun se aktivoituu, niin voi kehittyä lymfooma. Mutta se, se on ennen kaikkea se, että me, meidän immuunijärjestelmähän on tosi tehokas tuhoamaan syöpää ennen kuin me pystytään millään keinoa toteamaankaan, niin tällaiset huonosti käyttäytyvät ja syövän kaltaisesti käyttäytyvät solut tulee immuunijärjestelmän puolesta tuhottuu, mutta kun me heikennetään sitä, niin, niin niitä pääsee siitä läpi useimmin ja osa niistä aiheuttaa syövän. Nyt... Keuhkonsiirtopotilaita kontrolloidaan etenkin alussa aika tiheästi. Mitkä on näitä tärkeimpiä mittareita, mitä seurataan ja miksi, miksi näitä seurataan? No ky- kyllä se tärkein mittari vieläkin on, on nykyisin se, että kysyy ihmiseltä, mitä hän voi ja, ja, ja katsoo, miltä ihminen näyttää. Että se ei ole lääketieteessä muuttunut vieläkään, vaikka meillä on kaikenlaisia keinoja mitata ja, ja tutkia ja kuvantaa potilaita, mutta mut sitten sit me tehdään myös tällaisia 
toistuvia mittauksia ja, ja esimerkiksi keuhkojen toimintakykyä on hyvä mitata, koska siinä sit saadaan myös nähtyä, että mihin tasoon se keuhkojen toimintakyky paranee siirron jälkeen. Meidän toivomus usein, jos me tehdään kahden keuhkon siirtois, että nämä spirometria puhallustestiarvot olisi 70 prosenttia siitä iän mukaisesta tavoitteesta tai enemmän. Usein näillä ihmisillä sen siirron jälkeen, se, kun kuitenkin siinä avataan rintakehä ja suljetaan sen, niin se on vähän jäykempi. Ja jos potilaalla on ollut fibroottinen keuhkosairaus, niin se keuhkojen tilavuus voi olla vähän pienempi. Niin lähtökohtaisesti, vaikka sinne menisi ihan normaali keuhko, niin nämä tilavuudet ei koskaan nouse 100 prosenttiin. Eikä se ole välttämätöntäkään. Näillä potilailla on oikein hyvä keuhkofunktio, vaikka me ei päästä siihen sataan prosenttiin, jos, jos loppupeleissä, jos ihmisen ei täydy miettiä hengitystä normaali elämässä ollenkaan, niin silloin keuhkofunktio on hyvinkin riittävä, koska se täyttää tehtävänsä. Oli se numero 75 prosenttia viittäis tai 100 prosenttia. Mutta se auttaa meitä sitten jatkossa, kun me tiedetään, mikä tämän potilaan niin sanottu perustaso siirron jälkeen on. Ja, ja sitten me nähdään, jos se lähtee laskemaan, niin me pystytään sitten reagoimaan siihen. Eli keuhkofunktiot on merkittäviä. Sitten me tehdään keuhkoputken tähystyksiä sen siirron alkuvaiheessa jälkeen. Ja, ja niiden tarkoitus on, että me pystytään ottamaan näytteet, että onko siellä mitään infektiota. Ja, ja hoidettavaa siltä osin, ja sitten me otetaan pieniä koepaloja sieltä keuhkoista, josta me arvioidaan, että onko siellä viitteitä hyljintään, joka me voitaisiin hoitaa ennen kuin se hyljintä aiheuttaa siinä keuhkojen toimintakyvyssä laskua. Eli, eli me otetaan näitä näytteitä sen vuoksi. Ja sitten toki me seurataan verikokeilla sitä, että onko meidän hyytymisen estolääkitys oikealla tasolla. Meillä on tietyt tavoitetasot veressä, verikokeiden valossa, joihin me pyritään jokaisella potilaalla. Me katsotaan sieltä, että ei ole mitään, mitään muutoksia maksan toimintakokeissa verenkuvassa, joita nämä lääkkeet aiheuttaisivat, ja sitten me just erotaan niitä lääkkeitä sen mukaan. Me otetaan tietysti kaikenlaisia kuvia keuhkoista ja ja, ja, ja katsotaan, että siellä ei mitään viitettä ole mihinkään ongelmaan, on se sitten infektiota tai hyljentää tai, tai syöpää tai mitä tahansa muuta. Ja, ja sitten vähän riippuen potilaasta muita tutkimuksia ja, ja kun nämä potilaat on elinikäisellä kortisonihoidolla, niin me katsotaan luuston tiheyttä ja varmistetaan, että näillä ei nyt kehitysosteoporoosia, jos kehittyy tai alkaa näyttää siltä, että kehittyy, niin sitten hoidetaan sitä lääkityksen ja, ja, ja sitten sit ei voi unohtaa sitä, että ihmisellä voi olla muitakin tauteja ja, ja, ja tavallaan meillä on kuitenkin päävastuu niiden potilaiden hoidosta, niin me usein vähän koitetaan ottaa kokonaisvaltaisempaakin kuvaa, että jos siellä verenpaine on koholla, niin, niin hoidetaan sitä verenpainetta ja, ja näin päin pois. Keuhkonsiirtoja tehdään siinä määrin rajallisesti, niin kuin alussa tuli esille, että ne on keskitetty Suomessa Meilahteen, mutta potilaitahan tulee ympäri Suomen ja niitä myös 
heitä myös seurataan ja hoidetaan muissa sairaaloissa. Mitä viestiä Meilahden päädystä haluaisit välittää sairaaloihin, jossa keuhkonsiirtopotilaita hoidetaan? Et milloin tulee olla huolissaan, milloin konsultoida? Ensimmäinen viesti, minkä haluaisin välittää, on, on, on kiitos, koska, koska siis meillähän on Suomessa, nyt mun Kanadan kokemusten pohjalta voin sanoa, että, että meillä on Suomessa siis erinomainen verkosto hyviä keuhkolääkäreitä ympäri maan, jotka osaa asiansa ja, ja, ja hoitaa näitä potilaita niin siirtoa ennen kuin sen jälkeenkin ja, ja kommunikoi tosi tehokkaasti ja hyvin meidän kanssa ja, ja kyllä, se, kyllä se viesti meiltä on aina ollut, että jos on ikinä kysyttävää, niin soittakaa. Meillä on aina täällä yksi meistä keuhkon siirtoon erikoistuneista lääkäreistä puhelimen päässä. Eli, eli niin kuin jos on huolissaan ihan mistä vaan tai on kysymyksiä, niin aina, aina voi soittaa tai lähestyä meitä muilla tavoilla. Aina välillä tulee sähköpostia, aina välillä tulee lähetteen muodossa kysymyksiä. Että et ihan millä ta, ta, tavalla tahansa haluaa, niin voi konsultoida. Ja, ja, ja lisäksi meillä on potilaat nyt aika hyvin jo, jotka saa siirron nykyisin, niin on sähköisesti verkostoitunut myös meidän koordinaattorin kanssa. Että sinne tulee heidän kotimittauksensa, he laittaa ne säännöllisesti ylös ja, ja meillä niin kuin aika usein sieltäkin nähdään, jos keuhkojen toiminnassa tapahtuu muutoksia, kun nämä potilaat mittaa sitä kotona sellaisella pienellä keuhkofunktiomittauslaitteella mikrospirometrilla. Ne laittaa verenpaineensa sinne, että me aika usein saadaan niitä kiinni jo suoraan potilaan oman viestinnän kautta. Mutta, mutta se meillä on Suomessa upea asia, että meillä on hieno verkosto, hyviä lääkäreitä, joka kattaa koko maan, joka on, joka on poikkeuksellista, että Kanadassa voi olla huippukeskuksia, mutta sitten siellä on myös täysviidakko välillä, jossa ei, ei tunnu olevan kauheasti lääketieteellistä osaamista ja esimerkiksi Amerikassa se on vielä, vielä vaihtelevampi. Nämä on kivoja sanoja kuulla. Kiitos näistä. Ähm, pakollinen koronakysymys, ollaan loppupuolella jo. <köhö> Tiedätkö, onko tämän COVID-19-taudin takia tehty keuhkonsiirtoja maailmalla tai Suomessa? Ja tota, onko miten muiden infektioiden kanssa, tehdäänkö keuhkosiirtoja herkästi tubien äh, hankalien pneumonian ARDSn vuoksi? Siis Suomessa ei ole tehty koronan takia äh, yhtään keuhkonsiirtoa. Äh, maailmalla kyllä, Skandinavian tällaisessa yhteiskokouksessa, niin meillä on kolme tehty tässä niin kuin pohjoismaisittain käsittääkseni tässä vaiheessa ja, ja muualla maailmassa. Kyllä myös on, on tehty ja, ja se lähinnä noudattaa samaa kaavaa kuin mihin sä viittasit tässä näin hankala pneumonia, jota seuraa tämä ARDS-oireyhtymä, joka, joka siis vaan käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen ei oikeastaan toivu siitä keuhkoinfektiosta ja ne keuhkot jää niin huonoksi, että me ei saada ihmistä esimerkiksi vierotettua hengityskoneesta tai muista tällaisista tukihoidoista, niin sellaisessa tilanteessa, jossa ihminen on muuten ollut hyvin terve ja aika nuori ja, ja sen pitkän tehohoitojakson aikana ei ole tavallaan päässyt liian, liian huonoon kuntoon ja munuaiset on kestänyt, 
sen, koska aika usein tehohoidossa tulee munuaisen toimintahäiriötä myös, niin silloin, silloin on Suomessa ja muualla tehty. Ja tästä on just nyt yhteiseurooppalainen hanke, niin, niin ARDS-taudin vuoksi on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 50 siirtoa Euroopassa, joista viisi on Suomessa. Ja tulokset on kohtuu hyvin, ei niin hyviä kuin muissa keuhkonsiirroissa, mutta silti sellaisia, että me katsot, katso, katsomme kyllä, että niin kun, jos potilaat valitaan oikein, niin, niin se kannattaa tehdä sen sijaan, että toinen vaihtoehto on käytännössä luopua tukihoidoista ja antaa ihmisen kuolla. Päivystyksessä Meilahden päädyssä kenties näitä vaikeampia paikkoja oli arvioida ja on edelleenkin arvioida ensinnäkin, milloin keuhkonsiirtopotilas on niin vaikeassa paikassa, että tulisi harkita meilahteen siirtymistä, jos on toisesta sairaalasta kysymys, ja millä kulkuneuvolla, ja toiseksi, milloin jonkun potilaan keuhkotilanne on niin vaikea, että hätäsiirtoa täytyisi miettiä. No onneksi tätä päätöstä ei ole mun tarvinnut tehdä varsinkaan yksin, vaan te keuhkosiirtospesialistit olette ollut olemassa, mutta sä joudut näitäkin päättämään. Mä en oikeastaan hae sitä mitään ohjetta, että miten tämä tehdään, vaan, vaan enemmänkin, että kuinka vaikeita nämä päätökset on, joudutko näitä yksinkin tekemään, teettekö te näitä aina porukassa, onko ne selkeitä vai jääkö nämä mietityttämään? No joo, toi on tosi hyvä kysymys ja tämä on, tämä on ikuinen niin kuin, ongelma ja siksi nyt me ollaan tavallaan nyt korostettu sitä, että siinä vaiheessa kun me listataan potilas Alun perin, eli silloin, silloin harvoin on, on hätätilanne, kun me listataan potilaat. Joskus näinkin on, mutta, mutta yleisesti ottaen me ollaan sellaisessa tilanteessa, että me keskustellaan potilaasta, joka on kotonaan ja voi ihan kohtuustabiilisti. Ja me päätetään, että okei, tämä ihminen on sopiva keuhkoon siirtoon, eli mennään eteenpäin listauksen kohdalla, niin siinä kohtaa me myös päätetään, että onko tämä niin sanotun siltahoidon piirissä tämä potilas, eli jos se menee tosi huonoon kuntoon, niin laitetaanko me hengityskoneeseen ja, ja, ja tarvittaessa kehon ulkoiseen hapetukseen. Jos me päätetään, että näin on, niin sitten me käymme sen potilaan kanssa läpi ja sitten kerromme, että jos tällainen tapahtuu, niin sitten me kyllä harkittaisiin harkittaisiin tällaista hoitomuotoa ja, ja tiedotetaan sit myös niin hänen hoitaville paikallisille lääkäreille, että, että jos tämä menee huonoksi, tämä potilas yllättäen, niin hengityskoneeseen tulisi laittaa. Tai vaihtoehtoisesti, jos me ajatellaan, että tämä potilas ei ole siltahoidon piirissä, eli jos hän joutuisi hengityskoneeseen, niin me, me ei voitaisiin tehdä keuhkon siirtoa, niin sitten me käydään tämä potilaan kanssa läpi ja myös ohjeistetaan paikallisesti, että et, et, tota, niin tällaisen potilaan kohdalla ei, ei kannata mennä tehohoitoon, koska se käytännössä johtaa sit siihen, että potilas ei, ei ole enää keuhkon siirtokandidaatti. Eli jos nämä päätökset on tehty ajoissa ja potilaan ja omaisten kanssa keskusteltu niin, ja, ja, ja kaikki lääkärit on samalla sivulla ja ymmärtää, että mistä se on kyse, niin silloin se usein käy suhteellisen helposti. Ne ongelmat tulee siinä kohtaa, kun näitä ei ole mietitty etukäteen, on kello kaksi aamuyöllä ja, ja, ja sitten soitetaan potilaasta ja siellä ei ole mitään ohjeita kirjattuna tulevaisuutta varten, niin, niin sitten... Sitten sitä joudutaan niin kuin tavallaan juokseen, kun 
kanat ilman päitä, että et, et mitä nyt tehdä. Ja si, silloin, silloin usein, tota, usein sitä jää vähän pahama kuin suuhun, meni se mihin suuntaan tahansa. Et, et, tota, se, se tärkein asia on tavallaan aina, aina miettiä, että mitä jos asiat menee huonosti. Tämä on niin kuin tämä mun työnkuva on usein sellainen, että mä oon sellaisipuol tyhjänä jätkä, joka miettii, että jos kaikki menee niin huonosti, niin, niin mitä sitten? Ja henkisesti toi on varmasti, varmasti aikamoinen paikka. Keuhkosiirtopotilaiden ennuste on parantunut Suomessa, ja mä näin itsekin, miten monella menee erittäin mukavasti ilman isompia ongelmia. Näitä ongelmia kuitenkin tulee, niin kuin tässä on puhuttu, päätökset saattaa olla hyvinkin vaikeita. Miten, Jussi, saat ajatukset pois näistä? Miten saat ajatukset pois töistä? No onhan mulla toki muutakin elämää lääketieteen ulkopuolella ja, ja, ja mä, mä oon ollut hyvä tota, aina, aina, aina niin kuin laittamaan asioita, lokeroimaan asioita, mutta et, et, et onhan tämä työ, tämän työn iso, iso ilo on se, että et kun, kun hoidetaan vaikeasti sairaat ihmisiä, niin Onnistumista on upeita ja näkee sen vaikutuksen ihmisen elämään ja, ja, ja myös saa sen kiitollisuuden osakseen ja, ja sen kiitollisuuden saa usein osakseen, vaikka asiat ei menisi hyvin, jos, jos itse tietää ja, ja potilas ja omaiset tietää, että on tehty kaikkemme. Et vaikka, vaikka se ei menisi hyvin, niin jos olet pystynyt ja jos vaikutelmaan, että tämä joukko ihmisiä, jotka on Meilahdessa ja, ja Meilahden ulkopuolella ollut on tehnyt parhaansa, niin, niin ihmiset on kiitollisia, vaikka asiat menis pieleen ja, ja aina, aina välillä sitten tietysti niin kun asiat menee pieleen ja, ja se sitten tuntuu pahalta, mutta toisaalta, toisaalta tämä niin työnkuva on sellainen, että jos tästä ei saa iloa ja, ja ajoittain surua, niin sitten ehkä tätä työtä kannattaa enää, enää tehdä, koska koska se on kuitenkin, siihen pisteeseen ei saisi kyynistyä, mutta on tämä antoisa, antoisa työ ja rooli, ja, 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 ja sitten tietysti työn ulkopuolella pitää vähän miettiä muitakin asioita. Ja kyllä sä tiedät omastakin takaa, Jere, että lapset saa helposti ajatukset pois töistä, kun sitä on vaikea miettiä sitä, kun kulkee päälle tai... Tai, tai kuskaa harrastuksiin tai muuta, vaan leikkiä päivystyksen jälkeen. Just näin. Kiitos Jussi. Aivan, siis aivan mielettömästi tästä. Tämä oli älyttömän opettava, hemmetin mielenkiintoinen kokonaisuus. Kiitos sulle ja mun pitää sanoa kuulijoille tiedoksi. Jussi on ollut siis koko viime yön töissä ja me tehdään tämä lähetys tällä hetkellä ennen, ennen tulevaa työpäivää, joten tämä on kerta kaikkiaan mahtava ja kiitos kun järjestit aikaa tähän. Tämä oli tosi, tosi hieno kokonaisuus. Kiitos Jere itsellesi. Tämä oli upea ja eka podcasti nyt mä voin sanoa lapsille, että mä oon niin vähän enemmän sisällä tässä sähköisessä maailmassa. Hieno juttu, tsemppiä sinne päivään ja tuota, seuraavassa jaksossa me päästään käsiksi hieman tutumpaan aiheeseen eli astmaan ja kuullaan mitä erityistä siitä tulisi tietää. Tuu kuuntelemaan ja hyvää vuorokauden jatkoa missä ikinä satutkin olemaan. 